0: 2021 kommer på olika sätt att präglas av pandemin. Men jag tycker ju att jag ser ljuset i tunneln. För framtidens arbete, det har betydelse. Så jag skulle säga att vår styrka är att vi är rätt bra på att bygga partnerskap med näringslivet när det bränner till.
1: Gemtopia presenteras av Peak Innovation i samarbete med poddverandan och bildredaktionen. Podden finansieras av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden och Region Jämtland, Härjedalen.
2: Hej, hej. Varmt välkomna till det här avsnittet av Jämtopia. Podden som handlar om företagande, entreprenörskap och såklart Jämtland Härjedalen. Idag har vi en profilerad jämtlänning som gäst. Bosse Svensson, kommunalråd Östersunds kommun. Och med i studien förstås även Håkan Lundqvist. Hej på er båda två.
0: Hej hej.
1: hej, hej får man väl lov säga då.
2: Hörrni, jag tänkte boss, att vi skulle börja i den här pandemisituationen som vi har. Hur har, hur har ditt jobb och kommunens jobb påverkats hittills?
0: Ja, ganska mycket eller sagt. Egentligen så kan man väl säga att det året som har gått för vi är ju bara precis på ettårsdagen nu när det blev på riktigt det här. Så kan man väl säga att egentligen allting har handlat om att hantera en sån här situation från krishantering i det korta perspektivet med hälsa, sjukvård, äldreomsorg och allt av detta till eh, näringslivshantering kan man säga. Där vi har det väldigt tufft för vår besöksnäring. Så att, om jag, jag ljuger nog inte om jag säger att 80-90% av min arbetstid som kommunstyrelsens ordförande handlar om pandemin och det gör det fortfarande.
2: Eh, hur, hur ser du på 2021? Tror du att det kommer fortsätta? Ja
0: ah, jag är optimist jag är. Jag tycker ändå att man ser, det är klart att 2021 kommer på olika sätt att präglas av pandemin men jag tycker ju att jag ser ljuset i tunneln för trots att man pratar om tredje vågen och så här nu men, men det jag tycker att jag ser det är ju att vi har inga smitta inne på våra äldreboenden överhuvudtaget längre för att vi har nu har vi vaccinerat igenom alla våra äldreboenden och det här sker ju i hela Sverige och det gör ju också att dödsfallen faller så att, den, det är ju så att allt kommer ju egentligen i grunden och handla om vaccineringen eh, och smittspridningen hänger inte så mycket ihop med dödsfall och IVA-inläggningar längre. Så att jag är ju då, tillhör ju de här som ser ljus på 2021. Jag tror att hösten kan bli liksom de verkliga trappstegen då vi känner att vi är på väg tillbaka.
2: Du, när jag växte upp i Östersund då på körfältet på 80-talet, då var ju stan en regimentsstad där det tickade på med, med allt vad det innebär, men ändå ganska sömnigt skulle jag säga. Hur, hur skulle du, det var ju länge sedan då, men hur skulle du beskriva Östersund idag?
0: Ja, jag känner ju ändå din bild för jag, ju jag är ju smålänning från början men jag har ju bott här väldigt länge så jag har ju sett det här du beskriver också. Jag skulle ju säga då att, att den stora förvandlingen av Östersund den inleddes ju egentligen i och med att man ganska snabbt avvecklade egentligen all militär närvaro i Östersund. Och det gjorde ju samtidigt att man fick ett resonemang med staten om... Att man fick ett resonemang med staten om eh, återetableringar av andra verksamheter, typ det myndighetskluster som vi nu har här. Det tillsammans med att vi också fick universitetsstatus på, eh, på den dåvarande högskolan. Det har ju gjort att Östersund har ju ändrat skepnad. Östersund är idag en, en mycket yngre stad- det är en växande stad. Det är en stad som präglas av entreprenörskap, mycket innovation, mycket IT-baserad företagsutveckling och så har ju besöksnäringen exploderat kan man ju säga under den här perioden så att det, Östersund har ju verkligen ändrat skepnad. Och idag, jag skulle ju säga att om vi, om vi tänker bort pandemin, hur man nu ska kunna göra det, så är Östersund en stad som mår väldigt bra och som har goda framtidsutsikter. Så på det viset är det ju väldigt roligt att vara politiker i Östersund idag.
2: Ytterligare en sån, ett sånt tecken kan man säga. Synsam väljer att etablera sig med ungefär 200 arbetstillfällen i Östersund. Vad, vad skulle du säga? Du kan berätta lite först om Synsam affären och sen skulle jag vilja veta vad du liksom drar för slutsatser av den.
0: Ja, det är ju det är precis som du säger att det är nog inte alla kommunalord som får med den här grejen i sin, i sin karriär. Jag var, rätt, jag var en lycklig man i onsdag ska man säga därför att då landade det ju ner. Det är ju en etablering som i det korta perspektivet då ger 200 jobb och det är i sektorn hållbarhet, innovation och så är det då industrijobb med lågtröskel inkriv från arbetsmarknaden. Så det är ju en sån här drömetablering för en, för en stad. Jag tänker mig väldigt mycket att anledningen till att det blev så det är att vi är rätt starka i vårt erbjudande. Jag vet inte om ni har följt med i den här. Diskussionen som har varit runt eh, synsamt. Ja, du kan få skryta
2: ju... lite, Bosse. Berätta. Ja, jag
0: ska skryta lite. Jag ska... Men det är, också... det är så här att, att man, man hade ju då ett antal städer– –som man diskuterade med Man diskuterade med Eskilstuna, Ockelbo och med Östersund. Och vi hade ju lite olika typer av sätt att närma oss frågan. Och då kan man se att om man är en stad som har– redan har ett varierat näringsliv som har ett universitet nära som har ett partnerskap med privata fastighetsexploatörer då är det mycket lättare att koncentrera sig på det som en kommun ska koncentrera sig på. Att underlätta hjälpa till med rekrytering att jobba med infrastruktur så att man inte hamnar i det här att man själv ska bli fastighetsägare, bygga fabriker eller leverera arbetskraft på olika sätt. Och det är klart att sånt har ju funnits med i spelet. Men vi har stått ungefär där vi står i de här, när vi närmar oss etableringar och det visade sig i det långa loppet att det var det kloka så vi har ju fått ett väldigt starkt partnerskap med Synsam eh, när, vi, när vi egentligen fullföljer vår plan. Då.
2: Vad, vad, eh, vad skulle du säga vad som tippade över då till Östersunds eh, fördel eh, jag, i det här? Jag
0: skulle, säga, jag skulle säga att det finns ju en, en sån här eh, diffus parameter som ju är intressant och det, det är inte fel att ligga där vi ligger därför att det här med Livsstilsvalet för den som vill, ja för framtidens arbete, det har betydelse. Att bo nära eh, bra rekreation, fjällvärlden, det är många som söker det. Det blir då liksom en, 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 ytterligare en sak när man kan erbjuda allt det här som alla andra kan erbjuda. Bra infrastruktur. Det här hamnar nära då flygplatsen. Vi kan erbjuda ett, ett bra område och växa i bra lokaler. Vi har flera bra liksom fastighetsägare som jobbar med det. och Sen har ju vi då en, en upparbetad modell för vår integration som vi bara kunde sätta på banan. Då. Och det är ju de här lågtröskelinkliven. På arbetsmarknaden där vi systematiskt har jobbat med det. Vi har det som vi kallar för innanförskapsakademin. Det fanns där redan. Och jag tror att det var ju liksom kombinationen av det paketet som vägde över. Och jag ska inte ljuga och säga att, och säga att liksom det är bara vi. Därför att de som gör exploateringen på Frösepark, alltså det fastighetsbolaget. De har ju, de har ju också långsiktighet i sitt tänk. När de gör det här möjligt för utan dem hade det inte heller gått. Så jag skulle säga att vår styrka är att vi är rätt bra på att bygga partnerskap med näringslivet när det bränner till.
2: Tillväxt alltså i Östersund med Omnöjd. Vad, och vi pratar om synsam och lite besöksnäring. Var sker tillväxten mer skulle du säga?
0: Tillväxten sker ju väldigt mycket på besöksnäringssidan men, men vi har ju en växande it-sektor och det som kommer i spåren av it-sektorn, alltså den nya tjänstesektorn, det växer ju i Östersund. Och där har, vi ju, där har vi ju några stycken sådana här workplaces-hubbar som är insteget liksom i Östersund. Eh, typ alla känner till god morgon Östersund snart va. Och, och det där är ju lite fängslande. Jag har ju följt dem eh, ganska nära och ganska länge. För jag blev väldigt intresserad av de här människorna bakom redan innan de satt igång. Så jag, jag har liksom följt hela den storyn. Och det är så spännande att se hur det där fungerar. För i början så är det kanske 10-12 personer som, som funderar att man ska sätta upp ett kontor för liksom att modernt samarbeta och dela på kontorslokaler och kostnader. Och vad vi nu har fått i stan, det är ju liksom en kreativ motor som driver tillväxt. För det är inte ovanligt att etableringarna i Östersund går till ungefär så här. En, ett nationellt bolag som jobbar med appar har två stycken tekniker eller utvecklare som tycker det är jättekul att åka skidor och till slut så orkar de inte åka hem när de har varit uppe och tagit ännu en topptur och så frågar de sina chefer om inte de kan få jobba på distans och så kommer de till god morgon och så får de sitta där och jobba med sitt och gå på topptur och åka till Åre på helgerna. Och så, är de, så hör någon med det på jobbet. Och så är de tre och så är de fem. Och så blir de tio och då kan de inte sitta kvar på och gå morgon längre. Utan då flyttar de ut på stan och så är de tjugo och så är de tjugofem. Och till slut så är det ju liksom, då kommer ju, jag har haft flera sittningar med, med nationella it-företag som säger att, att liksom bara vi kan rekrytera arbetskraft så fortsätter vi gärna växa och se. För vi har ju den grejen också då att de blir ju kvar. När man mm. jobbar här uppe hos oss, då blir de ju kvar. För de har ju gjort sitt livsstilsval. Eh, och de vill ha det på det sättet. Så vi får ju mycket mer kontinuitet i bolagens arbetskraftsförsörjning och kompetensförsörjning på det sättet. Eh, så att, så att där har vi, där har vi en, en tillväxtmotor som kommer att bära länge skulle jag säga. De är jättedukt. De har nu flyttat ut i nya lokaler. Så nu är det ju inte ett god morgon, det är ju två. Det är bara växer. Nu
1: pratar vi om personliga val utifrån vad man har för livsintresse till exempel men blir det också ett argument tror du för eh, företagen att i sin tur rekrytera kompetent arbetskraft och locka med bostadsund och den här regionen och den här typen av livstil?
0: Ja. Oh. Det har ju visat sig det. det finns i, I stan så finns det ju ett, en it-samverkan som vi håller ihop från kommunen. Då. Och där hjälper ju vi till på alla möjliga sätt för att liksom försöka aktivt liksom rekrytera kompetens. Och vi har ju jobbat på de traditionella sätten. Vi har ju liksom. Jobbat med mässor och inbjudningar i samband med evenemang i Stockholm och annat. Men sen, sen har vi då part, i partnerskap med just Godmorgon faktiskt gjort precis tvärtom. Istället för att gå ut och, och leta liksom brett bland de som är utbildade till exempel då på spetskompetens i IT. Så har vi gått väldigt smalt och så har vi letat istället då, tillsammans med, med, med Godmorgon så har vi letat eh, de som är intresserade av... Eh, toppturer, alpinism och skidåkning och som möjligen också är it utbildade Och de där det är gjort liksom, då gör man en resa va? Eh, de kommer hit, de får vara en helg, de får göra en topptur tillsammans med Johan Rembrandt, de får träffa oss i kommunen och de får träffa bolagen och hitraten på de som stannar där, den är ju oändligt mycket högre som blir rekryterade. Den är ju oändligt mycket högre än, än heat på när man gör de här allmänna breda inbjudningarna. Så det är ju precis mitt i brickhåkan. Det, är ju, det, är, det funkar ju. Det funkar klockrent.
2: Du, vad vill kommunen med innovationspolitiken som drivs då? Vad är målet?
0: Ja, jag, om jag får tala för mig själv då då skulle jag vilja säga att eh, det som jag tycker kanske har saknats både politiskt och och då pratar inte jag partipolitiskt utan mer liksom visionärt bland alla som måste ta ett ansvar för innovationer i Östersund. Det är ju att ha en ordentlig, eh, ett, ett, ett lite högre blick mot horisonten om jag uttrycker mig så. Alltså, det är ju väldigt, det är väldigt vanligt nu att man pratar om det här med att världen är global, marknaden är global man måste fokusera sig på någonting man måste söka smart specialisering och det är ju helt rätt va och så skriver man sådana här regionala utvecklingsstrategier och alltihopa detta men det blir ju egentligen bara dokument som söker pengar från EU och så det, mer, det, det handlar mer om det, det vi skulle vilja se det är ju ändå en kraftsamling runt vad vill vi vara på 20 års sikt. Vad är vår plats i världen. På 20 års sikt. Och där har vi ju successivt. Tycker jag ändå. Eh, om vi nu pratar om dagens politik här, då har vi ändå försökt liksom höja den ribban prata lite mer om varumärket Östersund där det ska finnas plats för dig och utvecklas som företag och som företagare och som yrkesmänniska så innovationspolitiken måste ju breddas och dras ut på längre sikt för vi vet ju ungefär vad vi har att använda oss av liksom, för råvaror om man så säger vi har ett, 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 ett runt myndighetsklustret här så har vi ett växande tjänsteutvecklingssamhälle kan man säga runt och som då också driver IT-utvecklingen. Det är ett ben vi ska stå på. Besöksnäringen, jag menar i alla tider så har vi haft nära till fjällen, frisk luft och rent vatten och allt alltihopa detta. Det är hård valuta nu. Titta på... Alltså det blir mer och mer hårdvaluta då. Lägger man på hållbarhet, för det är ju det nya, så, som vi är rätt bra på här uppe av, av ett enkelt skäl. Och det är att vi har haft så långt till allting i alla tider. Så att det finns en högre grad av självförsörjning. Det finns en närmare koppling stad-land eftersom det bara finns en stad där. Så att om du tar det liksom, modern teknik, besöksnäring, hållbarhet, gröna näringar. Där ser jag ju att det finns otroligt mycket utvecklingspotential och plats för innovatörer för morgondagens marknad. Ta synsam. Jag menar, att, att synsam kliver hem av hållbarhetsskäl med hela sin produktion från Asien. Det är ju inte bara en ekonomisk sak utan det är ju marknadsmässig sak. en marknadsmässig sak. Det är liksom, du kan inte leva i längden med risken att det är om vi tar det lite furt, kinesiska barn som har gjort dina produkter. Det kommer inte att funka. Så att det, nya, det nya svarta är det gröna. Lite så, va? Mm. Mm. Mm.
2: Vad skulle kunna bli bättre när det gäller innovation i länet? Då? Vad finns det för svaga punkter som du ser där?
0: Ja, en svag punkt har jag varit in på. Jag tycker ändå att bristen på vision har, har varit en, ett problem och är fortfarande ett problem. Vi måste ha mycket mera diskussioner om, om vad vi vill på sikt och så måste vi hålla ihop lite bättre. Om, om vi pratar om den offentliga sidan så finns det ju liksom barriärer som vi måste bryta ner. mellan. Regionen har ju det regionala utvecklingsansvaret men det är väldigt ofta kommunerna som får ta hand om det. Liksom det handfasta arbetet och säkra etableringar. Eh, regionen har ju tillgångar till utvecklingsmedel och kan vara med med finansieringen medan kommunerna måste stå för liksom, basvarorna. För jag menar, gör du en etablering så måste det också funka med skolor. Det måste funka med kulturutbud och annat. Jag tycker att samarbetet med kommuner och eh, region när det gäller regional utveckling det måste bli bättre, det är inte bra idag, eller det, det är okej okay, men det är inte, inte alls så bra som det ska kunna vara Men hur
1: ska det samarbetet
0: då utvecklas, Bosse? Jo, det, det, det vi har gjort så här det finns en, en gruppering som, som heter något så konstigt som primärkommunala samverkansrådet, vilket är ett ett namn som man borde liksom gräva ner och begrava. Men vad det handlar om det är att länets alla kommunstyrelseordförande faktiskt träffas en gång i månaden. Eh, och det har, blivit väldigt, det har tidigare varit väldigt mycket resonemang om eh, egentligen information om regional utveckling för regionen. Men vi har under de senaste ett och ett halvt två åren pratat väldigt mycket om samverkan istället. Och satt igång konkreta projekt för att liksom göra just det som, som jag nu pratar om. Hur får vi en gemensam utvecklingsagenda med regionen? Vilka frågor, om vi tänker bort kommungränserna, vilka frågor är viktiga för vår näringslivsutveckling? Det, det är ju så bisarrt, va Så att i och med att, till exempel, om du tar bergskommun och Östersunds kommun och så tar du en, en gräns där strax innan hack och så, så. Så finns det en massa juridik som gör att det är jättesvårt att tänka sig att man samarbetar om skolor, kollektivtrafik, eh, företagsetableringar och annat. Eh, rent, rent praktiskt, därför att det är så himla svårt. Så att vi jobbar faktiskt väldigt mycket med det. Ett exempel på det som jag skulle kunna lyfta det är ju att vi håller på att sy ihop att vi, vi ska bygga en gemensam biogasanläggning för att ta hand om alla kommunens matavfall i hela länet. Och den kommer ur delens handverkan. Så det är på gång då. Men det finns mycket kvar att göra. Mm.
2: Du, nu när det kommer etableringar då till Jämtland. Vi har nämnt Synsam till exempel. Vad finns det för fallgropar som du ser? Vad behöver man leva upp till?
0: Jo, men det är klart att det finns fallgrupper. En fallgrupp som ju är är ständigt närvarande i vår del av landet, det är ju liksom om inte vi har en kontinuerlig inflyttning eh, så kommer vi inte kunna leverera kompetens eh, och arbetskraft i de som vill etablera sig här. Och, vi klarar, alltså, och det där är ju också giltigt för vår egen offentliga verksamhet. Eh, och det, det där är ju någonting som har gjort mig så otroligt arg egentligen över den diskussion som har förts om om, om eh, nya svenska. Eh, då. Vi har ju ett, ett, vi har en, en, ett, en, en idé om, om att man ska fördela- de som kommer kom till Sverige och de som söker- och har tillfällig uppehållstillstånd- enligt kommuntal. Eh, då. Och då baseras det på tidigare befolkning. Så vi får ju liksom typ 80 personer om året till länet. Fastän vi skulle hellre till länet- då, och Östersunds kommun tar emot det tre- och fyrdubbla. För vi har ju kompetensbehovet och tillväxten. Medan man då i andra kommuner i södra Sverige som har jättetufft. Eh, då eh, delar ut kommuntal som är väldigt höga. Eh, och de kan då inte ta emot det. Och ju det kommer då en väldigt destruktiv debatt. Alltså problemet för Nollan har sannoliken aldrig varit att vi har varit för mycket folk. Men det blir lite så. Det är en stor fallgrop om vi inte kan lösa upp den frågan. Vi behöver mer folk. Det, det är liksom en generell huvudfallgrop. Sen när det gäller sådana här stora etableringar i stort- så kan ju en fallgrupp vara just detta om man-, om man eh, vad ska vi säga- om man hamnar i den situation som jag tyckte att Ockelbo hamnade- att man liksom blir så sugen att man går lite för långt. Eh, det... Det, det, det kostar mer än det smakar i det långa loppet då Samtidigt som jag hur förstår då ju, går men, för
2: långt vad, men, vad menar du med
0: det ja, de, kammaretten fällde ju de, det, finns en, det finns ju en kommunallag som säger att du får inte för att ta hem en etablering eh, erbjuda någonting som, som konkurrerar ut en privat aktör som skulle kunna ja. göra samma sak och i det här fallet så var det ju en hyra då där man ju lätt kan se att den hyran det förstår man ju, att den hyran den var ju subventionerad på ett sätt så att ingen privat fastighetsägare- kunde överhuvudtaget ha varit med och konkurrerat. Och då, det får man inte. Det är lagbrott. Och, och, och det är ju det. Och jag kan ändå förstå det. Liksom, 6 000 invånare i Åkelebo, 200 jobb. Det är som om vi skulle ha fått 2 000 till Östersund. Eh, så att jag kan förstå att de, att de blir överambitiösa. Men det är klart att det är en fallgrop för många kommuner.
1: Om Östersund nu har tillväxt- hur mycket drar en pågående tillväxt- Annan tillväxt. Så alltså, jag menar. Hur mycket, hur mycket om det är som en tillväxtmotor. Hur mycket drar det intresset till sig från omvärlden. Så att säga?
0: Mycket. Och det är ju det vi vet. Alltså, det, finns ju, det finns ju extremt goda och onda cirklar i detta. Eh, och, och vi ser ju liksom, det kan jag säga redan nu. Eh, jag kan, geta, jag, kan, jag kan vara väldigt konkret. Jag kan säga, vi hade en etablering, vi har en etablering som heter Webhelp som är vår största privata arbetsgivare här uppe. De gick upp i. An, vi, vi, de har gjort i tysthet kan man säga en nästan fördubbling senaste året. Här. Så de gick upp de flyttade en hel verksamhet till 150 nya jobb. Och vi jobbade jättemycket tillsammans då med kommunen just för att säkra rekryteringen framförallt åt dem och Sen hjälpte det med lokal och så. Så det var ju bra. men, men vi använder ju de som referenscase då såklart. När någon annan, och vi har faktiskt en ny etablering till på gång som jag känner till. Eh, eh, vi använder då de som referenscase. Slå en signal till XX så får du höra ungefär hur vi jobbar då. Eh, så det är så. Goda cirklar, eh, goda spiraler. Det är, det är väldigt, väldigt tydligt. Men man ska inte glömma, då, då finns ju motsvarande nedåtspiral Om man sköter saker och ting dåligt. Eller om man bara har en allmänt fallande trend, då, då, då går det ju precis och snabbt åt andra hållet. Mm. Så att det finns där.
2: Du, nu var ju konkurrensen väldigt synsam då, var ju från Ockelbo och från Eskilstuna bland annat. Vad skulle du säga att framtida konkurrens kommer ifrån när det gäller etableringar i Jämtland här i dalen?
0: Ja, vi har, när vi har pratat om hur vi ser på på framtiden och vad vi letar- så vet vi ungefär vad vi letar och också- vad vi inte letar. Jag kan, jag kan ge ett exempel. Vi har haft en förfrågan eh, om att vara med- och konkurrera om en, en industri- som i och för sig då- eh, skulle vara i recyclingområdet- men som hade en ganska tung- kemiteknisk belastning- och på det viset skulle kunna vara bekymmersam- ja, för vår storsjö då som ligger nära. Och då, då klev jag av det- för vi vet, liksom, vi vet vad vi vill med det- men det var ju då på internationell nivå så man får nog tänka så här. Och det här menar jag lite grann kopplat till det här med att man måste ha en framtidsidé om vad man var. Våra konkurrenter finns i hela världen. De finns inte bara i Sverige eller i Norden utan de finns i hela världen. Vi kan om vår framförallt infrastruktur, fjärrinfrastruktur både digital och fysisk funka, Så är vi konkurrenskraftiga och ska vara i hela världen. Men... Då, kan ju vi, då måste vi vara väldigt specialiserade. Eh, och, och vi har ju liksom, vi har våra tre ben vi ska stå på. Gröna näringar, besöksnäring eh, och, och den digitala tjänstesektorn. Där ska vi expandera och där ska vi kunna konkurrera hela världen.
2: Mm. Hur mycket påverkas regionen av beslut som tas utanför länet? Då? Vi har ju Stockholm och vi har EU till exempel.
0: Jo så är det ju. Eh, regional utveckling är ju, eh, när, det gäller, när det gäller kapitalförsörjning- så, så, så lyder vi ju väldigt mycket under EUs lagstiftning- och vi är delar av EUs fondsystem, eh, och, då, och det, är ju, det är ju statiskt. Men det är å andra sidan, man får ju å andra sidan se då- att många av våra konkurrenter lever ju efter exakt samma villkor. Eh, så det är klart att vi påverkas. Och jag skulle ju säga att... att eh, nu Sverige är ju kyrka, men, men det är ju så populärt att skälla på EU. Men jag skulle säga att de byråkratihinder som vi ser, de är ju väldigt mycket mer nationella än på EU-nivå faktiskt. Men EUs fonder till exempel, de är på sju år och de är styrda av program. Och det finns regionala strukturfondspartnerskap och handläggare. Och det finns en bra förutsägbarhet i det. Eh, mycket bättre än i den nationella politiken.
2: Avslutningsvis då, Bosse Svensson, vad skulle du önska dig från 2021?
0: Ja du, Jag önskar mig att hela Sveriges befolkning är vaccinerad före midsommar och att vi kan komma igång med våra framförallt våra sommarevenemang i Östersund som vi önskar så att den hårt prövade eh, besöksnäringen eh, kommer tillbaka på fötter och får lite pengar i kassorna igen. Det är min högsta önskan. Och så önskar jag att alla får vara friska såklart. Mm.
2: Bra slutord där. Tack så hemskt mycket Bosse Svensson kommunalråd i Östersund och Håkan Lundqvist här från Jämtopia.
1: Tack. Tackar. Det finns andra gäster som du hittar i Jämtopia. Bland annat storinvesteraren Staffan Helgesson från Kriandum.
0: Leta efter det är otroligt ambitiösa entreprenörer som inte bara vill göra någonting i Sverige utan vill göra någonting större.
1: från Microsofts startup
2: Så kan vi hjälpa startups som riktar sig mot
1: de här kunderna att eh, nå ut. Jag var på Google Norden. Data, data, data. Data är den nya oljan. Data är ett kring av den 21e century och de som bräder väl är nya samurais.